0: Vallapojat potkii taas kakkosjakson merkeissä. Studiossa jälleen kerran minä, jp Partiainen, sekä harvoja positiivisia asioita porista, ruosiniemme, pienpanemon lisäksi. Teemu Aimia. Teemu, sen lisäksi, että jalkapallo on tullut takaisin, niin saat päästä taas tienaamaan rahaa vai?
1: No joo, samalla kun Bundesliiga pyörähtynyt käyntiin, niin samallahan pääsee taas vetämään betsejä sisään, niin hyvin on alkanut. Hyvin on alkanut. Joo, hän ei mikään betsi podcasti olla. No ei en mä ala mitään petsi-vinkkejä jakamaan ihmisille, että ei nyt tässä mitään urheilujätkijä sentään olla, mutta se tuo oma kiva pikku lisämaustensa noihin seurattaviin otteluihin.
0: No kyllä, kyllä, jos sillä mielellä niitä seurailee, mutta ei ole petsi-vinkkejä tässä jaksossa. Käydään läpi vähän hauskoja uutisia, mitä taas viikon aikana on löytynyt sekä sitten tietysti Bundesliigan huippuotteluita. Sekä sitten katsotaan ensi viikon tiistain Der klassikeri, jossa kohtaa kaksi Saksan suurseuraa. Ja loppuun taas tuttuun tapaa FIFAa. Käydään läpi vähän mitä videopeli maailmassa on tullut. Pysy kuulolla, jos joku näistä kiinnostaa. Pallopojat, podcast. Viikon Fudis-uutisia. Mun mielestä niin ehdottomasti suurin ja merkittävin uutinen tällä viikolla koski meidän LiRoy Sanea. Mm-hmm. Että meidän LiRoy oli ilmeisesti sitten tässä koronatahoa ja loukkaantumisen ohella niin vähän lihonut, koska tämän uutisen mukaan niin Sitin laitapuolustaja Sin Senko oli luullut, Liroi Sanea heidän bussikuskikseen, kun hän oli tämän koron jälkeen nähnyt, että siellä oli sane ottanut kolma seitsemän kiloa lisää painoa tuohon etureppuunsa.
1: Vähän tuommoinen hazardimainen liike sitten, että siellä on vissiin vähän bretzelit ja vuurstit sitten maistunut nyt korona-aikana.
0: No, ilmeisesti, jos on Sane mennyt kotimaahan saksaan, niin siellä herkut on ollut tarjolla samoin higuain- niin Tästä olisi hyvän kuvakollaasiin, kun vertailee näitä, näitä poikia, kun ottanut vähän
1: lisäpainoa. Kyllä, ei ole mennyt ehkä lomaa ihan huippurheilijan urheilijan mukaisesti.
0: No ei, sitä tiedä. Toisaalta, että se on vähän, että jos miettii vaikka higuaine, niin se on ihan sama paljon. Se kaveri painaa, se juosta osaa kuitenkaan. Mutta että sane osaa, niin kuinka paljon tuo seitsemän kiloa sitten tähän huippunopeuteen vaikuttaa?
1: No kyllä se varmasti pudottaa sitä huippuvauhtia, että sanella on se... Spesiaalikorttikin tässä Fifassa, että 99 peisillähän hän pitäisi painaa, mutta ei tuolla tolla lisätaakalla ei kyllä kipitetä samaa tahtia enää missään nimessä. No ei, mutta
0: en tiedä kuinka paljon siin sen, oli vitsailut tässä, että luuliko oikeasti pussikuskiksi. Tota, kun Teemu Pukki, oli zoom nähnyt
1: tuon Liro ja niin hän oli luullut sitä ylä-äksän aamujontaa ja vikiksi. No joo, jos se kondissa on mennyt siihen... Siihen pisteeseen näytetään jo vikiltä, niin sitten sit asiat on ehkä jo vähän heikolla tolalla, mutta toivottavasti Sane saa itse painettua takaisin Niin, en tiedä kuinka paljon hiustyylialaista vaikutusta tähän, mutta. Mikäs sulla siellä on No joo, tuosta kunnosta tulee mieleen seuraavaa, eli Adama Traore, joka on nyt räjähdysmäisesti noussut koko futiskansan tietoisuuteen. Hän on Barcelonan akatemian kasvatti ja nyt Volvesissa tehnyt mahtavaa jälkeä, niin hän on isojen siirtohuhujen keskellä. Okei, mutta hän ei ole ottanut seitsemän kiloa lihaspainoa tauon aikana. Ää, no en, en usko, en tiedä, hauikseen on varmaan ottanut pari kiloa lisää nyt tauon aikana, mutta on, on mahtava jässikä kyllä ja kuumaa valutta tällä hetkellä. Niin, no hän se tuo,
0: tuo vähintään fyysistä presenssiä ja mihin, mihin tahansa suurseuraa
1: kun tällä se ukkeli sinne vie. No, joo, ja omien sanojensa mukaan hän, hän ei käytä kuntosalia laisinkaan, että on ihan luonnollisesti tehty tämä hänen vartalonsa. No joo, ihan
0: varmasti, vaikkei painoja nostele, niin olet säkin varmaan sen video nähnyt, missä se treenaa sillä tavalla, että siinä on köytetty johonkin laitteeseen, mikä vetää häntä tuhani, tuhannen kamelin voimalla alaspäin. Että kyllä tullut että siinä vähän lihakset kasvaa, jos jos sellaista norsun painosta taakkaa niskassa kantaa samaan
1: aikaan. No joo, hän on vähän omintakeiset treenimetodit. Että siinä mielessä kaveri voisi siirtyä tuonne Münchenin suuntaan, että siellä olisi kuitenkin tämmöinen atleettinen, jumalvartaloinen Robert Lewandowski.
0: No joo, heistä olisi varmaan ihan poikakalenterin kyllä, kyllä tehtyä. En tiedä sitten, että liiroi
1: varmaan tähän ei sitten kuitenkaan voi tähän poikakalenteriin laittaa. Ei, ei ainakaan, ei ainakaan nykykunnolle, että odotan jo näitä Lewandowskiin tulevia tiktok videoita missä hän tekee Trauren kanssa tasarytmiin vatsalihasliikkeitä, niin... Se, se voisi olla. Ja näköjään niin
0: painotteisesti nämä meidän uutiset menee, että mulla oli tää seuraavana uutisena niin koskien Kutinhoa, ja mynhen oli sitten... Tota, julkaissut tiedotteen, että he eivät aio lunastaa Kutinhoa
1: itelleen, että palaa ilmeisesti Barcelonaan. No ilmeisesti näen, että siinä se ostohinta olisi kuitenkin ollut se 120 miljoonaa, joka on aika suolainen hinta kyllä, vaikka Kutinhoankin huipputason pelaaja on, mutta Mynhen otti taas hyödyn irti huippupelaajista ja lähettää pojan takaisin kotiin. <lacht> kyllä,
0: kyllä. Kutinho on siellä hyvin, hyvin esiintyä, niin... Esiinty tuo, mihin viittasitkin ilmeisesti Hames Rodriguez, että ei heitäkäntäkään sitten mynhen
1: lähtenyt lunastamaan, mutta tykkää tästä tyylistä. Joo, hyväksikäyttävät näitä espanjalaisia huippuseuroja, että ottavat pojat ilmaisella siirrolla itselleen ja peluttaa heitä pari kautta ja lähettää kaksi vuotta vanhempina takaisin isäntä <lacht> Niin, en tiedä
0: mitä, mitä nämä seurat tästä saa, mutta mikä siinä, nyt voi kutinhan sitten vaikka mennä hamesin kanssa pelaamaan koripalloa, kun ainakin nämä heidän Instagram-videot on hienosti tähän suuntaan mennyt, että paremmin taitaa pelata korista kuin jalkapalloa.
1: Joo, he voivat tehdä nyt että Michael Jordanin jalanjäljissä sitä oman Last dance version joka oli sitten vähän ehkä latino, latino tanssi painotteisempi, kuin kaverit kuitenkin Kolumbiasta ja Brasiliasta ovat. No, siinä on letkeät lantiot molemmillaan. Harmi vaan, että ei pituut ihan saman verran olla ei välttämättä, ei välttämättä, mahtuvat varmaan ihan tota sulkapäässäkin menemään Jordanin jalkojen välistä, niin siinä olisikin oma, oma hupinsa nähdä heidät samalla kentällä. Mikäs sulla siellä vielä olisi yksuutinen, Ainakin muu
0: muistiin paljon mukaan, sulla oli joku vielä.
1: Joo, no Bundesliiga otteluista semmoinen havainto, että siellähän puhuttiin viime jaksossakin näistä kummitusotteluista, niin Borussia Mönchengladbach halusi... Teille pienen muutoksen tähän ja ovat mahdollistaneet heidän faneilleen lunastaa paikkansa stadionilta pelien aikana, mutta hieman omintakeisella tyylillä, eli 20 euron maksulla, niin fanit voivat lisätä oman pahavikuvan versionsa tuonne katsomaan.
0: Ei kuitenkaan lähtee tähän, oliko se korean vai japanityyli, että sä laitat omat seksiluket <köhö> sinne
1: tota, katsomaan. No joo, se, se oli ehkä hieman erikoinen ratkaisu Japani tota, jalkapalloliitolta, että sinne laitetaan seksinukkeja rekvisiitaksi katsomoon, mutta tota, ihan, ihan hieno ele mielestäni niin Porussia Mönchengladbachin joukkueen toimelta ja nämä tästä toimesta saadut rahat niin laitetaan myös hyvän tekeväisyyteen eli arvokasta työtä kyllä. No on, on, ja tästähän voisi niinku ottaa mun mielestä mallia, että...
0: että tota... Et no ensinnäkin kaikki tiimit voisivat ottaa mallia tästä, että, että tähän korona-aikaiseen, mutta sitten kun nämä rajoitukset loppuvat, niin ihan voisi paikata niitä muutamaa tyhjää
1: paikkaa siellä katsomassa tällaisilla. Niin, niitä muutamaa 10 tuhatta paikkaa, niin en mä usko, että hirveästi niistä oikeista pahvisista faneistakaan hirveästi erottuisi kuitenkaan, koska Sitillä no, ei ole seurahistoria edes olemassakaan ja nämä heidän nykyiset muutamat kymmenet fanit, niin nekin ovat aika muovipainotteisia faneja. Niin... Tämä voisi olla ihan hyvä kombinaatio siellä katsomassa olla faneja sitten. Kyllä, kyllä. Tähän voisi laittaa vaikka heille
0: jotkut tota, boomblasterit, että vähän kannustaisivat, niin saisi sinnekin tunnelmaa sinne
1: salille. Niin, ottaa nauhalta Suomen otteluista vähän kannatuslauloja ja pistää sieltä soimaan sitten jotain tunnelmaa stadionille. Et vissiin ole cityfani. En, en, enpä, juuri, enpä juuri, että halveksumme heitä lähinnä. Tunnetko yhtään cityfania? En en tunne, ja jos tuntisin, niin poistaisin päiviltä aika nopeasti. Pientä piikkiä, mutta
0: seuraavan aiheeseen sitten vähän viikon oikeita fudisjuttuja. Pallopojat, rakkaudesta nahka kuulaan. Muualla kun ei kuningaslajia tällä hetkellä pelata kilpailullisella tasolla, niin ollaan sitten Saksasta Bundesliigasta nostettu huippuottelut esille. Et siellä lauantaina niin ensimmäisenä oli Wolfsburg ja Borussia väline otteluja. Taas kerran Borussia puhtalla pelillä, 0-2 voittaa. Mitä tunteita heräs?
1: Joo, oli aika rutiiniomainen voitto Borussia ja heidän peli näyttää oikeinkin viihdyttävältä tällä hetkellä. Että oikein, oikein hieno katsoa Porschean peliä tällä hetkellä. Ja on, on, todella hienoa. Ja sieltä ainakin
0: itselleni wingbackit, no tietenkin heidän wingbackit, Guerrero ja Hakimi teki molemmat maalit, mutta heidän kautta peli aika lailla menee sinne
1: maalintekosektoriin. Kyllä, ja sitä kautta se Formation myös muuttuu pelin aikana lähtökohtaisesti. Porsche pelaa 3-4-3 systeemiä, mutta hyökätessä. Hyökkäyspäässä on paljon enemmän. Forosia menee käytännössä 3 2 4 systeemiksi, jossa Hakimi ja todella aggressi- aggressiivisesti ajavat kohti maalia ja tätä kautta ovat päässeet myös maalipaikoille ja käyttäneet tämän hyväksi. Näin, se voisi hyvin tiivistää. Että Liverpool
0: pelaa myös wingbackien kautta, mutta heillä se on vähän erinäköistä, että niin kuin sanoin, wingbackit sinne boksiin leikkaa ja on viimeistelemässäkin niitä, niitä maaleja. Ja se, mikä täytyy siitä nostaa esille, niin muutama muut muut tähtipelaa, niin Brandt käytännössä pyörittää toimimaestrona, että hänen kautta se koko hyökkäyspeli toimii, ja hän tekee
1: niitä hienoja levityksiä molempiin laitoihin. Joo, siinä hyökkäyksessä on paljon variaatioita. Siellä piikissä sitten totta kai vielä Holland omana uhkanaan, niin laidolla hirmuisesti vauhtia ja taitoa, Keskellä sitten kliinisyyttä ja pallotaitoruita Brantin puolesta, niin tosi kokonaisvaltainen monipuolinen paketti niin hyökkäys kuin puolustussuuntaan, koska puolustettaessa wingbackit laskevat todella nopeasti alapuolelle ja tätä kautta Porussia on saavuttanut jopa 2-0 peliä koronatauon jälkeen.
0: Niinhän he ovat, ja niin kuin tuon Hollandin tuossa nostit, niin hän tuon ehkä Bundesliigan puhutuin ja ehkä koko jalkapallomaailman puhutuin pelaaja tällä hetkellä, niin kyllä sit pelistä huomasi sen, että tosi paljon Hollandiin keskityttiin puolustuspelaamisessa Wolfsburgin osalta, niin se ainakin omaa silmääni loi tosi paljon sinne laitoihin tilaa
1: ja mahdollisti nämä tota wingbackien nousut. Kyllä, hyvä, hyvä huomio, varsinkin tuossa 0-2 maalissa, missä Sancho ja Hagimi tulee täysipainoisella juoksella kohti maalia ja Sanso leikkaa keskelle jättäen tilaa laidalle pudottaa sivulleen hakimille joka kliinisesti viimeistelee kulmaan, niin todella hienoa hyökkäyspeliä ja, ja ei, ei voi muuta sanoa kun hattua nostaa <laughs> kyllä, bulin
0: sanoi. Ähm, siellä varmaan porussia haluaisi hirveästi pitää tästä paljon hakimista kiinni mutta voi olla että matka jatkuu rellu
1: Todennäköisesti näähän hän on siis lainalla nytten Borussiassa ja hän itse ja hänen managerinsa ovat jo uutisoineet ja ilmoittaneetkin, että he palaavat tämän kauden jälkeen Madridiin, joka kertoo sitten totta kai vahvasta itseluottamuksesta Hagimin puolesta, että hän ottaa sieltä paikan pelaavassa kokoonpanossa Zidaneen alaisuudessa. Ja veikkaan, että Zidane on tästä ihan, ihan
0: mielissään. Mitä, mitä luulet, että minkä takia Sancho ei ole avannut näitä kahta eka
1: matsia? Johtuuko siirtohuhuista vai? Uskoisin, että siirtohuhut vaikuttaa, totta kai, mutta toisaalta Borussia oli varaa myös lepuuttaa Sanchoa, koska tiistaina, mistä kerrotaankin enemmän vielä myöhemmin, niin tiistaina on sitten se borussien kannalta tärkein ottelu, eli Müncheniä vastaan, niin uskon, että häntä jopa vähän säästeltiin. Se voi olla, ja
0: niin kuin sanoit, niin se on aika kokonaisvaltainen paketti toi Borussia, että löytyy variaatioita, niin ei haittaa vaikka muu on ei pelannutkaan.
1: Joo, yhtänen huomioon tuosta ottelusta vielä nähtiin VAR punainen kortti myöskin, eli katsottiin VARilta tilanne uudestaan ja siellä Wolfsburgin pelaaja Felix Klaus sai ja täysin ansaitusti punaisen kortti tuli sinne pohjeen korkeudelle vaarallisella pelitavalla, niin näin on nähty myös VARin kautta lahjoitettu punainen kortti.
0: No se varre on kyllä Bundesliigassa toiminut tällä kaudella, vaikka menikin kausi kesken, mutta huomattavasti paremmin kuin esim. Valioliigassa. Mutta Bundesliigan seuraavana matsina oli lauantaina huumassa niin Frankfurtin ja Münchenin välinen ottelu. Siinä nähti peräti seitsemän maalia ja Münhen otti pisteet kotona kotiin
1: 5-2. Joo, kyllä vaan ja Münchenin peli... Puolestaan kuten Borussiallakin, niin se näyttää aivan käsittämättömän hienolta. Oli nautinto katsoa sitä pelaamista ja pelaajien luovuutta. Lähinnä nousi vielä parhaiten esille Thomas Müller ja Davies. No, siellä molemmat paukutti pisteitä. Ja
0: etenkin toi Mülleri, niin hänhän nyt on valmentajan vaihdoksen jälkeen, niin tää kausi on ollut aika unelmaa sitten tälle. Joo, aika kokeneellekin saksalais pelaajalle, että hienosti syöttöä ainakin näyttää tuleva.
1: Joo, hän on oikein tämmöinen todellinen luonnonlapsi. Ja hänellä on annettu nyt selkeästi vapaampi rooli. Hän teki puhkovia juoksuja puolustuslinjaa niin laidassa kuin siellä toppareiden välissä, mutta sitten operoi myös vahvasti siellä keskikentän, keskikentän tietämillä. Ja oli viimeistelemässä myös tärkeää 2 maalia ensimmäisen puoliskon loppuun, niin täysi kympi suoritus mielestäni Müllerille ja hänet nostettiin myös tämän ottelun jälkeen Euroopan top 5 liikoissa eniten syöttöjä antaneeksi pelaajaksi. Tätä ei olisi ehkä uskonut vielä
0: kausi kaksi sitten, kun hän ei päässyt oikein itseään toteuttaan siellä kentällä niin sanotusti, niin nyt kun on vapaa rooli taas, niin
1: hän tekee tehoja. Hän tekee kyllä tehoja ja se näkyy sitten taululla ja toisaalta Tuo tulos 5-2 näkyy ehkä siinäkin, että Münchenillä oli varaa myös höllätä pelin aikana. He löivät 46 minuutissa taululle 3-0. Selkeästi tuli semmoinen hyvä olo jo puseroon ja ehkä vähän laskettiin tasoja silmällä pitäen tuota ottelua, Mutta hetkessä sieltä Frankfurtin puolustaja toppari Hinterreger sakottaa kahdesta erikoistilanteesta ja iskee taululle nopeasti 3-2. Joo, se puolustuspelaaminen oli kyllä... Näissä erikoistilanteissa aika hirveän näköistä, mutta kerrankin ei voida syyttää Manuel Noria. No ei voida, että Neuerille puhtaat paperit tästä pelistä, vaikka kaksi maalia menikin selän taakse. Hän suoriutui vahvalla kokemuksella tästä pelistä ja ehkä pieni itseluottamus, boostin on antanut hänelle myös tämä kolmen vuoden jatkopahvi. Mä en yllä tota jatkopahvia en vaan voi
0: ymmärtää, että kaveri on selvästi parhaat päivät näkynyt ja hän on, hän on kiinnittänyt jo salkkeen lupaavan tulevaisuuden tähden nyybelin sinne maalille,
1: että, että mitä näytet, minkä takia tällainen ratkaisu? Haluaisin nähdä, että Neuerista leivotaan enemmänkin tämmönen menttori, mentorityyppinen henkilön nyybelille, mutta Neuerin tuntien, hänen lausunnot tuntien, niin hän ei ole kyllä valmis luopumaan ykkös. Veskan paikastaan ja jos hän joutuu luopumaan siitä, niin ei varmasti auta ketään. <tos> se, se voi olla toki huippurheilijoita, ammattilaisia kaikki, niin saa nähdä, miten,
0: tässä, tästä, tota, miten tämä maalivahti sopakka sitten siellä ratkeaa. Että tosiaan, Bayernin urheilutomme johtaja aikoinaan sanoi, että, että jos Noire ei jatka Saksan maanjoukkueen ykkösveskänä, vaan että jos sinne nostaa Terstegen hänen ylitseen, niin sitten johtaa tekee kaikki, saattei nämä Bayernin pelaajat tuu sitten maajoukkueeseen. Joten, ja tähänkään Noyer ei ollut mitenkään vasta vastakommentteja, niin voisi ainakin olettaa, että semi kunniahimoinen kaveri, Noyeri.
1: Kyllä, hän on nähnyt paljon, voittanut paljon ja edelleen voiton nälkää riittää, että siitä kyllä kunnioitus Manuelia kohtaan. Haluaisin nostaa tuosta pelistä vielä yhden, yhden näkökulman, että nyt kun... Koronatauon jälkeen palattiin tosiaan kentille, niin vaihtojen määrä lisättiin tuohon viiteen. Niin tässä pelissä nähtiin, että molemmat joukkueet hyödynsivät tätä tilannetta. Että München käytti neljä vaihtoa ja Frankfurt käytti kaikki viisi vaihtoa ottelun aikana, mikä mielestäni palvelee pelaajia tässä kohtaa enemmän. Kyllä, ja etenkin se, että, että joukkueet,
0: joilla on sitä leveyttä, niin kuin esimerkiksi Mynhen ja Dortmund, niin Mynhenillähän siellä on, Löytyy Serge Gnabria ja muita nope Davisia ja tällaisia, niin variaatioita löytyy ja se tuo nopeutta siihen pelin loppuun. Niin näkisitkö, että isot joukkueet on tässä sitten avainasemassa?
1: Kyllä, isot joukkueet pystyy kokeilemaan erilaisia kombinaatioita ja sitten toisaalta heikommille joukkueille, Frankfurtti käytti ottelun loppupuoliskolla näitä vaihtoja enemmän, niin antaa sitten mahdollisuuden nuorille saada näitä pelikokemuksia ja tärkeitä minuutteja siellä. Huipputasolla myöskin enemmän, mitä, mitä näen todella tärkeänä asiana. Näinpä. Ja nyt kun ollaan nämä kaksi
0: joukkuetta, tai heidän ottelut käyty viikonlopulta läpi, niin Borussia Dortmund ja Mynhen kohtaavat siis tiistaina. Ja aikamoinen kärkikamppailu luvassa.
1: Mitäs spekulointia siitä sinulla mielessä? No joo, mielestäni se on tämän kauden mestaruusottelu samalla, koska Mynhen johtaa sarja tällä hetkellä neljällä pisteellä, Borussia siinä perässä toisena ja nyt on kyseessä todellakin se kuuden pisteen ottelu.
0: Kyllä vain. Tiistai-iltana, semi-erikoisen aikaa 19.30, niin Dortmund isännöi Der Klassiker-ottelussa Bayern Münchenia ja niin kuin tuossa äsken käytiinkin läpi, niin molemmat joukkueet lähtee aika hyvällä formilla tähän, tähän huippukampailuun.
1: Todellakin, eli Borussiailla on 2-0 peliä, 4-0 ja 2-0. Ja München on mättänyt sitten lähes samalla mitalla maaleja, jopa enemmän, 2-0 ja 5-2. Eli tuloksellisesti ainakin vakuuttavaa peliä molemmilta. Kyllä ja etenkin se nopeus, mitä molemmilta jengeiltä löytyy,
0: se rosterilaajuus, sieltä löytyy niitä nopeita vaihtopelaajia ja laadukkaita vaihtopelejä, niin ainakin siis hyökkäyspeli. Tulee olemaan aika viihdyttävän näköistä. Mutta se hauska, mikä noista edellisistä peleistä voi tähän peilata, niin molemmat on lähtenyt kyllä aikaisempiin otteluihin pallohallinnan kautta. Että kumpi ottaa
1: tässä sitten sen pallohallinnan? Niin, molemmat joukkueet tosiaan ottanut semmoinen 55-60-pinnan sen pallohallinnan ja ollut lähtökohtaisesti ennakkosuosikki näissä otteluissa. Mutta lähtökohtaisesti molemmat joukkueet aika tasavahvoja. Tähän otteluun, niin hauska nähdä, miten su, mihin suuntaan peli lähtee kehittymään. Näkisin, että München tulee ottamaan kuitenkin se pallohallinnan itselleen, ja Dortmund luottaa enemmän näihin heidän teräviin vastahyökkäyksiin.
0: Ja piikki paikalta, niin München varmaan niin kuin ainakin tilastollisesti ja vedelöintifilmojen mukaan, niin olisi se ennakkosuosikki, mutta toisaalta Dortmundin kotipeli. Ja vaikka München on pelannut vakuuttavaa fudista, niin ei se heidän puolustuspää ole sellaista maailman huippuluokkaa. Että kyllä mä näkisin, että Dortmund ainakin pystyy niitä tilanteita itselleen
1: luomaan. Kyllä, näkisin myös, että Münchenin puolustus on haavoittuvainen ja varsinkin näissä vastahyökkäystilanteissa, jossa Dortmund tulee mies ylivoimalla jopa tiettyihin tilanteisiin, että miten he pystyvät päättämään nämä hyökkäykset. Ja ottelussa
0: samalla niin kohtaa ehkä kaksi tämän hetken kuumita pelaajaa. Ja vaikka Lewandowski onkin kuuma ulkomuodolta, niin puhutaan kuitenkin peliesityksistä. Eli Lewandowski ja Holland. Kumpi ottaa niskalenki?
1: Todella vaikea sanoa. Molemmat tuommoisia poutser-tyylisiä maalintekijöitä. Holland tuplasti nuorempi, mitä Lewandowski ei nyt kuitenkaan, mutta Lewandowskilla paljon enemmän kokemusta. Ja molemmat kovassa iskussa. Uskoisin, että jopa molemmat pääsevät maalinmakuun tässä ottelussa.
0: Okei, okay, vaikka olla Betsi, Betsi kästi niin tästä sitten kaikilla vaan muistiinpanot ylös. Mutta tosiaan, kyllä, kyllä niin kuin Lewandowski, niin hän on aina maalipaikoissa ja ihan sama mistä tilanteesta, niin maali hän on vaarallinen. Ja kuin myös Holland, ehkä Holland pystyy enemmän myös luomaan näitä itse sillä isosta koosta huolimatta. Niin tosi nopea, hyvä pallohallinta ja myöskin pystyy tekemään maaleja monesta eri paikoista, mutta mitä näkisit? Paljon päättyy peli?
1: Äh, no jos ajatellaan Münchenin näkökulmasta, niin Münhänillähän riittää tasapeli hyvinkin tästä ottelusta. Silloin he saavat säilytettyä tuon neljän kaulan Borussiaan ja joutuisi, no pitäisi tapahtua lähes pieniä ihmeitä, että Mynhen sitten vielä häviäisi tuon mestaruuden. Ja tämä, tämä ajaa siihen tilanteeseen, että jos vaikka Pelin loppuvaihella, sanotaan 70 minuutilla, 80 minuutilla ollaan edelleen tasatilanteessa, niin se pakottaa Dortmundin hakemaan sitä ratkaisua, jossa nähdään varmasti viihdyttävää futista ja maaleja jommassa kummassa päässä. Ja mitä luultavasti molemmissa, se viihdyttävyys luultavasti
0: tulee olemaan tämän pelin avain. Toivottavasti nähdään niin avointa futista kuin ehkä olettaa saattaa. Mutta jottei ihan olla... Bundesliga kästi nyt, niin tota, sieltä tuli ilmoitus, että La Liga, Espanjan pääsarja kesäkuun alussa lähtee pyörimään. Ja nopeasti siihen kannanottona,
1: niin mestaruuskamppailu siellä ainakin tiivis. Kyllä, mestaruuskamppailu on edelleen hyvinkin auki. Siellä Barcelona yhden pisteen johdossa saaretallokon käreissä ja odotusti Real Madrid siinä heti toisena perässä. Tauon Ajankohtahan oli Barcelonalla hyvin mielekäs siellä ja Dempele oli loukkaantuneina ja Messi ylirasittunut. Niin hauska nähdä, että missä formissa La joukkueet palavat palaavat vihreällä. Se on hauska nähdä, että La Liikasta
0: se mitä itse seurannut, niin ehkä se mitä noussut sieltä esille, niin ketään ei näytä se mestaruus. Että, että Barcelona hävinnyt. Rellulle, El Klassikon. Rellu otti siitä ison niskalenkin. Sitten menee häviämään, en edes muista mille joukkueelle. Mutta kummatkin joukkueet on ollut aika huonoja tällä kaudella, mikä molemmille Rellulle sekä Barsalle aika epätyypillistä. Ja yleensä siellä on ollut aina sitten kärjen takana haastamassa Tiko, mutta ei oo silläkään suinut Nyt
1: sitten tällä kaudella niin kuin ehkä olet tässä No joo, Tiko tosiaan vasta siellä kuusi, mutta. On kuitenkin kahden pisteen päässä sijasta kolme myöskin. Eli siellä on hyvin mielenkiintoinen tilanne Sijoilla 3-6. Siinä on neljä joukkuetta kahden pisteen sisällä. Mutta mestaruuskamppailu on ihan kahden kauppa Barcelonan ja Madridin välillä. Ja korjatakseni edellistä lausuntoa, niin Barcelonan pistejohtohan on kaksi pistettä. Mutta todella haavoittuvaisessa tilanteessa, että ei riitä kuin yksi tappio heille ja Madridille voitto, niin taas ovat puntit kääntyneet toisinpäin.
0: Kyllä, ja vaikka se tauko nyt tulikin Barcelonalle hyvään aikaan, niin Madrid, Barcelonahan oli siellä se niin kuin, momentum päällä, että rellu tuli niitä typeriä häviöitä siinä, niin saa nähdä. Se on mielenkiintossa asetelmassa. Tämäkin liiga, niin kuin kaikki Euroopan huippusarjat laudattaa, että valioliket taas sitten kesäkuun lopussa puolessa välissä ehkä pääsee jatkumaan. Mutta sitten loppuun vielä neketä Videopelejä ihmeelle maailma kiinnostaa niin vähän. Foot FIFA Ultimate tiimiä, että pysypä kuulolla. Pallopojat ovat kuin Shakirin pohkeet. Näyttävät hävyttömät ja suonikkaat. FIFA-maailmasta niin... Seriaan. Team of the Season so tullu, Hienoja kortteja, mutta sitä ennen niin muutama kannattanut noihin, mitä edellisessä kästissä käytiin läpi, että miten Pukki ei saanut Team of the Season so korttia, mutta ehkä jopa Pukkia enemmän, niin muu kaverit Jack Grealish ja Ings olisi molemmat voinut tällaisen spesiaalikortin saada.
1: No joo, vähän ehkä tuntuu epäreilulta että tiettyjä pelaajia sorsitetaan. Danny Ings niin sanottu menetetty lupaus Liverpoolin ajoilta, painoin kuitenkin tällä kaudella se 15 plus 2 tehotaulun ollen liikan toistaakseni tehokkain maalintekijä eikä ansainnut tästä näköistä palkintoa itselleen. No niin, ja Greilis oliko hänellä 7 plus 7 vai mitkä hänet? Siihen suuntaan, joo.
0: Joo, niin, ja kuitenkin Aston Villassa, että käytännössä niin kuin hän ja mä kiiriin Aston Villan ainoat tosissaan otettavat. Tähtipelaajat sieltä ja kummallakaan ei tullut kortteja, mutta sitten Felipe Anderson ja Zaha. Zaha. kyllä, niin. no, No, tietysti sellainen pelaaja, joka herättää kaikissa positiivisia tunteita, niin totta kai ieheille koritantaa.
1: Mm, ja tähän samaan epäreiluuteen voidaan miettiä tai kohtuuttomuuteen, niin millä perusteella Antoine Griezmannille annottiin myös La Totsi.
0: No sitä en osaa
1: sanoa, että,
0: että muun siis Griezmannin osalta niin aika katastrofaalinen kausi, että tuliko edes kymmentä tehopistettä. No, Taisi just 10 tulla 8 plus 2. Niin, ja miettii katsoa hänen aikaisemmin pien kausien tilastoja, sitä miten
1: isossa tähtiroolissa pelannut, niin nyt Barcelonassa niin mielestäni aika, aika huono kausi. No joo, hän joutui vähän semmoiseen statistin rooliin. Siellä on suuremmat tähdet, ja messi ja kaikki toimii heidän kauttaan. Ja no sanotaan, Griezmann joutui vähän sivurooliin ja se näkyy hänen tilastoissaan ja peliesityksissään niin ja ehkä omassa viihtyvyydessäänkin Barcelonassa.
0: Jo, joo, ei hänellä niin ollut sellaista niin kiveä hakattua roolia, mitä siellä olisi niin rutiinilla
1: voinut toimittaa, mutta ranskalainen. Ranskalainen, ei, ei tykkää ranskalaisista ja en tiedä. Ilmeisesti Ranskassa pelataan paljon FIFAa ja syydetään paljon rahaa EA Pointseihin, niin sitä kautta FIFA saa enemmän massia sitten taas omiin taskuihin. No joo, toisaalta maailman mestareita,
0: ranskalaiset, niin kyllähän he on seksikkäitä Kaikkia kiinnostaa heidän kortit, niin mikäs siinä? Mut sitten, Serie A. Christian Ronaldolle totta kai taas
1: yksi 99-kortti. Olipa ansaettu? No kyllä se oli ihan ja kyllä se oli tiedossa, että sieltä Ronaldosen 99-kortin saa ja hänen takanaan sitten muutama Mielenkiintoinen kortti myöskin, tuttu Raja Naingolan saa oman totsin, ei ehkä ihan FIFA 17 version <tos> tota, kaltainen, mutta kuitenkin edelleen hyvin käyttökelpoinen kortti. Siellä argentinlaiset Paulo DiBala ja Papu Gomez sai hienot kortit myöskin itselleen, eli paljon, paljon hyviä kortteja. Odotin paljon huonompaa jopa tästä Serie A totsi joukkueesta. Joo, ja siellä oli näitä
0: 96 pelaa pelaajaa aika pilvin pimeen taas tullut että, että ihan käsittämätöntä Ihan siis mun mielestä nämä On lähtenyt aivan käsistä tässä, tässä Fifassa Ja en tiedä Ehkä se, se sitten lisää Tätä positiivisia
1: käyttökokemuksia Niin ja sitten se näkyy siinä Että kun pelaa weekend liikaa Tai rivalsseja niin Käytännössä kaikilla on ihan käsittämättömän Näköiset joukkueet Eli se ei itsessään kerro, jos kaverilla on 96-pelaajia tänne koko joukkue, vaan kyllä se ihan pelitaidolla kuitenkin ratkaistaan edelleen nämä otteluiden viennit. No en tiedä, onko pelitaidolla mitään tekemistä tämän kanssa. Musta tuntuu välillä,
0: että ei päättää, kumpi sen voittaa. Ja sitten sipulihajoja hajoaa, ja häviää kaikki putkee, Mutta
1: Lukaku ei saanut korttia. Ei saanut korttia ja hänellä oli itsessään hyvä syy. Tähän, miksi hän ei saanut tätä korttia. No, mit, mikä syy siellä oli ollut? No, Lukaku oli itse viitannut, että hän on vuosinaan ajan jo syytänyt paskaa EA-suuntaan, niin hän ei yhtään yhtä jaksanut tehdä ihmetellä, että hän ei, hän ei tämmöistä korttia saanut. Joo, saa nähdä, tuleeko EA-ltä jotain lahjuksia sitten ensi kaltein lukakun suuntaan.
0: Ihan käyttökelpoinen kortti. Itse hän hänellä tykkää pelata, mutta kyllä ainakin vuosien varrella on ihan hyviä kortteja. Hänelle.
1: No joo, hän on voima voimahyökkääjä ja tietyt pelaajat tykkää hänen tyyppisistä pelaajistaan. Itse tykkään semmoisista pienistä vipeltäjistä, kuten Ben Jedder. Tämän, tämän Fifan ehkä se rikkinäisin kortti. Hyi olkoon. No joo, hänen rinnalla sitten tietysti Ryan Kent, joka oli ihan ryöstö. SPC, ja sitä käyttänyt aika paljon tämän kauden Fifassa. Ei tarvi edes pelata Fifaa, riittää vaan, että puhuu
0: siitä, niin rupeaa jo ketutus käydä nousemaan. Mutta sanoit viime kästissä, että nostaa sieltä Dovskin. Nostitko?
1: No en nostanut Lewandowski tästä varmasta SPCstä, mutta sain lähes yhtä hyvän. Eli Timo Werner, mikä on aivan loistava päkkäys. Hänen arvonsa on melkein puolitoista miljoonaa. Ja käytin tähän spc vain 150 kiloa, niin oikein mukava onnistuminen. Ja torstain punaisissa red-pikeissä sain vielä Alfonso Daviesin ja Portugalin liikasta Gabrielin, joka on ihan loistava puolustava keskikenttä. Niin olin tyytyväinen kyllä viime viikon valintoihin ja toivotan, että tulevana torstaina niin jatketaan samalla linjalla ja miksipä ei ihan itse no Ronaldo. No juu, ihan varmasti. Siinä oli siis kaikille terveistä,
0: jotka päkkäs sieltä sommerin itselleen, mutta eikä sinä. Meidän paketissa. taas ensi viikkoon siellä on mielenkiintoisia matseja tulossa pohdittavaksi ja varmasti taas jotkut pelaajat siellä
1: kämmäneen saada hyviä uutisiakin nostettua. Joo, kiitoksia kuulijoille, jos jaksoitte roikkua näinkin pitkään linjolla ja toivottavasti palataan taas uuden jakson parissa. Se on moro. Morjens!
0: Pallopojat podcast.